0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Paulien, we zitten even op de bank, uh, ter introductie van deze aflevering. Ja. Uh, het is eigenlijk het vervolg op de vorige. De vorige aflevering was over... een documentaire van ja. 17 jaar geleden... die ik maakte over een café wat 15 jaar dicht was geweest, Café Brandon. En, ja, zeg het maar.
0: Um, nou, uh, wat ik eigenlijk wel wilde weten is hoe jij naar jezelf luisterde... omdat je toen nog veel minder ervaring had...
1: Ja, ik had wel redelijk wat ervaring, maar het viel, er viel me wel een paar dingen op. Ik praatte iets anders. Hoe dan? Veel meer met een soort R. <racht> ja. Of een Brandom. En ik weet ook nog wel, als radiodocumentaire maker werd je geleerd eigenlijk... dat het mooiste was als je jezelf een beetje wegknipte mm -hmm. uit de documentaire. Je hoort <racht> mij wel een paar keer, maar... Daar
0: ben je later vanaf gestapt. <racht> ja, ja.
1: Maar dus... Uh, dus... Uh... Nou, je hoort mij minder. En ik... Uh, ja, wat mij heel erg opvalt is de, de filmmuziek van de film Amelie. Ja. En uh, die film kwam uit, heb ik nog even gecheckt, in 2001. En die documentaire kwam uit 2003. En toen was die filmmuziek al eigenlijk bijna niet meer oké okay om te gebruiken. Ja, nou, die
0: is nog heel lang door echt
1: Jan en ja. alle man
0: overal ondergepleurd. tot en maar. met
1: 2015. Ja. Maar die kan je bijna niet meer aanhoren eigenlijk. Nee. En ik vond ook dat die muziek veel te hard was. Ik had het hmm. veel te hard erin gemixt. Maar ik vond het eigenlijk zelf een hele fijne documentaire om naar te luisteren. Wat ik, want wat ik heel goed qua keuze vond, is dat ik introduceerde mensen helemaal niet. Iedereen sprak gewoon over dat café, hmm. zonder dat ik zei, dit is Joop of dit is Ans. Nee, het ja. ging gewoon puur over dat café. En Je hoorde stemmen van de mensen die dat café bezochten. Um, ja, Je moet dus eigenlijk even de vorige aflevering luisteren als je dat niet gedaan hebt.
0: Even domme vraag, maar dat was toch ook gewoon met de computer?
1: Ja ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gewoon eigenlijk met het programma wat ik nu nog steeds heb, alleen is dat natuurlijk doorgeëvolueerd.
2: Ja.
1: Um, het leek me ook leuk om te kijken na 17 jaar hoe het met het café nu is. Leuk. Dus ik dacht, wie is nu de eigenaar van het pand? Is dat nog steeds dezelfde man? En is het café nu open? Maar voordat we het daarover gaan hebben. Gaan we even naar mijn hoofdsponsor, waar ik elke maand uh, een kort verhaaltje over maak. En in dit geval heb ik even gebeld met de directrice Vivienne Ipma. Want die zei een maand geleden dat ze met een verrassing zou komen.
0: Dus we gaan, uh, gaan even
1: naar Vivienne. Vivienne, is de verrassing er al?
0: Ja, de verrassing is er. De verrassing is de kleine komedie Adventskalender
1: de Kleine Comedie Adventskalender. Moet ik even iets uitleggen, want er zijn mensen van een familiefonds... en die hebben gezegd, we doen een gift en daar mogen jullie iets moois mee doen.
0: Nou ja, en dat is dus dit geworden, want wij kunnen nu uh, dankzij uh, de Adventskalender... waarin we elke dag een hokje open kunnen maken... en elke dag zit daarachter een nieuw gemaakt, origineel, klein mini-voorstellingtje van allerlei verschillende artiesten die in de Comedie optreden... die we dus allemaal dankzij het Genereuze Familiefonds euh, hebben kunnen betalen daarvoor.
1: Het werkt als volgt. Je gaat naar dekleinecomedie.nl... en daar zie je een adventskalender. En elke dag kun je vanaf 12 uur s middags een nieuw hokje openmaken. En daarachter zitten optredens van artiesten in de Kleine Comedie... die dus iets nieuws brengen. En het begon op 1 december met Brigitte Kaandorp... En Theo Nijland.
0: Ik moet één ding bij zeggen: het is nog niet helemaal af.
3: Ja, maar dat zeg jij altijd als je opkomt.
0: Oké. Okay.
3: Mm. In de
0: grote stille. Wereld,
3: en het leuke
1: is: de Adventskalender is een groot succes. De eerste filmpjes zijn al duizenden keren bekeken. Al wil ik een persoonlijke kanttekening plaatsen. Maar weet je wat zo raar was? Nou. We hebben zo'n app met school: hè? met de klasse-app. Ja. Het was heel leuk hoor, maar iemand ging dit delen met de Klasse-app. Dat wij ja. echt dachten, ja, maar daar is de Klasse-app niet voor bedoeld. Maar dus nee. mensen, zijn zo, <laughs> mensen zijn zo enthousiast dat ze dit ja. gewoon delen in de Klasse-app.
0: Ja, dat is ontzettend leuk om te horen. Dat kan ik ook aan die familie vertellen, dit verhaal.
1: Goed, en jullie kunnen het dus weer aan je eigen familie vertellen thuis. Elke dag tot het einde van de maand een optreden van een artiest op dekleinecomedie.nl En we zijn weer terug. Um, en het gaat over Café Brandon, waar ik dus 17 jaar geleden de documentaire over maakte. En ik ben teruggegaan naar het café om te kijken ook of het dezelfde eigenaar heeft nog steeds als het had. En dan komen wij...
0: Ja, want wie is die eigenaar?
1: Nou, dat was toen Bert Degenaar.
0: Nou, een naam die in dit huishouden bijzonder vaak valt... Want er is één programma op tv, denk ik, wat jij. Ja, er is één programma dat jij kijkt. Nou ja, we dat is mijn heel, lievelingsprogramma. Nou, is gewoon, we kijken niet zo heel veel tv. Jij kijkt af en toe wat voetbal. Ja. En verder kan ik wel zeggen, jij leeft voor het programma. Van, van onschatbare, onschatbare waarde. waarde. Van ja. Omroep Max.
1: Van Omroep Max.
0: Bedankt, Jan Slachter.
1: Ja, nou ja, en daar zitten dus uh, mensen die zijn, kunstkenners en verzamelaars. En dan komen mensen langs. En die mogen met dan objecten. met objecten, die mogen ze dan verkopen door van kamer naar kamer te gaan, te dan, onderhandelen, te onderhandelen en dan gaan ze of naar Ilse daatslaar, of ja. naar Bas Jonker, Ilse of Daedselaar, naar Arnold Weg.
0: Ja, Ilse daatslaar is gewoon van heel mooie high class objecten. Ja, heb Arnold je, Whisky, -glas. Arnold,
1: Arnold Weg, oh, die ja. verkoopt gewoon, zoals zeg maar we zeggen, heel veel. Die, gaat, die verkoopt containerskunst aan, aan Chinezen. China, ja. Dan heb je Bas Jonker, die ja, die is meer in de in de beelden en zo, ja, en in steampunk. de tuin. Ja, ja. En dan is mijn favoriet Bert Degenaar. Ja. En ik zag dat programma en pas later had ik door... hé, hey, maar dat is de Bert Degenaar van mijn documentaire van Want, heel lang geleden.
0: Sorry, maar als wij dus naar het programma kijken... dan hoop jij ook altijd dat, dat, het bij Bert, dat ze bij Bert terechtkomen. Ja,
1: nou Bert is gewoon... Die man heeft uh, volgens mij heel veel huizen. Hoeveel weet ik niet. Uh, kantoorpanden en winkels en cafés. Nou ja, het is altijd een beetje mysterieus wat hij nou allemaal heeft... Maar hij is in principe geen verkoper. Hij heeft gewoon interesses.
0: Hij wil spulletjes.
1: Ja, dus als iemand met een leuk spulletje langskomt... dan uh, wil hij het wel kopen. Nou, afijn, ik had ontdekt... maar dat is de Bert Degenaar van mijn documentaire. Is hij nog eigenaar van Café Brandom?
3: Ja.
0: Meer na de break. Oh, oh nee, nee, nee. Oh, er nee. ja. is geen break meer.
1: Meteen ja, ja. Dus ik ben allereerst naar Bert Degenaar gegaan... Voor een update over Café Brandon.
0: Herkende hij jou nog?
1: Ja, hij is wel zo dat hij zei: Nee, maar van, hoe is het met jou? zei hij wel. Ja, maar dat, dat is dat nog is, niet opgenomen. Ja,
0: maar dat is professioneel. Ja, ja.
1: ja en toen zette ik de recorder aan. Oké, okay, hij loopt nu. Ja. Bert, kost. je hebt eerst op de computer opgezocht. voor hoeveel je het ook alweer gekocht hebt. Want dat hebben we helemaal niet over gehad, volgens mij toen. Ja,
2: maar dat kan ik niet vinden.
1: Jawel, ja, je hebt net uitgevonden hoeveel het kostte.
2: Ja. ja. Durf
1: je dat wel te zeggen?
2: Nou ja, dit was, ik heb toen de tijd het bouwval heb ik gekocht voor 750.000 euro. Het klinkt nu in de huidige markt als een koopje... maar het was wel gewoon echt een heel slecht gebouw... waar heel veel verkeerd aan was en je hebt het toen gezien.
1: Ja, maar hij was niet de enige die geboden heeft.
2: Freddy Heineken had er ook op geboden en die had net te weinig geboden... en die wilde niet meer geven, dus ik uh, was hem daarmee een stap voor. Dat was wel heel uitnodigend.
1: Dat heb je toen helemaal niet verteld dat Freddy heeft meegeboden.
2: Nee, maar je moet het faceren. We zitten nu in een nieuwe fase, anders dan hadden we elkaar nu weinig te vertellen.
1: Vertel even over Freddy. Nou
2: ja, ik kan er een lang verhaal kort maken. Het voelde gewoon goed om... Uh, om uh, Freddy af te uh, troeven. Af te troeven, ja.
1: Wat is er eigenlijk gebeurd nadat Bert het café gekocht heeft?
2: Wat, kom, wat tref je aan is een keurig café... Zoals het eruit ziet, wel natuurlijk heel oud en noem maar op. En. Uh, en uh, uh, maar keurig de glaasjes op de, op de bar. Echt alsof de, de tent gewoon gisteren afgesloten was en weer. Ja, jij bent er toen, ja, was je er ja, toen?
1: Ik ben met jou doorheen gelopen. Maar, maar toen van... was het nog geen
2: café. Toen was het nog niet heropend. Nee, dat was. Nee, nou ja, goed, dat ja, kun dat je, dat je dan goed. herinneren. Ja, ja. Nee, ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat kan ik je dan. Dat is dan nu leuk om nog een keer te vertellen. Maar dat weet je dan. Ja. Maar dan had je daarnaast had je een duiventil dat was een woning daar waar het glas was uit de, uit de dingen de duiven zaten er binnen dat was verhuurd aan mensen in Loosdrecht en die betaalde nog wel de huur, ik geloof uh, 30, 40 gulden per maand of zo, hadden ze een contractje.
1: Voor duiven? een echte duiven tild?
2: Nee, het was een woning, oh, maar die woning, daar, daar, daar zijn ze dus ook 30, 40 jaar niet geweest. Maar dat zijn dus allemaal mensen die ik heb moeten opsnorren, en, want je kan natuurlijk een woning die gewoon, waar ze de huur voor betalen, kan je ook niet zomaar annexeren, want het is gewoon verhuurd, je neemt het zo over. En dan zat er aan de andere kant, zat boven, zat een meneer die betaalde 150 euro per jaar. Ja, je hoort het goed. 150 euro per jaar. Dat was de enige huurder, zei hij, hij zei, ik ben vast je enige huurder die per jaar betaalt. Ja, dat klopt ook wel. Ja.
1: Maar Bert, wat doe je met iemand die maar 150 euro per jaar betaalt?
2: Mensen die voor 150 euro per jaar een appartement huren, die willen er niet graag uit, maar nou ja, nou, die begrijpen
1: ook wel. Die
2: begrijpen ook op een gegeven moment wel, als iemand het pand helemaal aan het opknappen is, dat je ook wel ergens in de weg zit en die moeten voor reden vatbaar zijn, maar ik moet je zeggen dat ik die meneer van de, de bovenste verdieping, dat die wel een behoorlijk bedrag moeten betalen, dus uh, en ja... Ik vind dat een beetje een, een chantage van ik heb het en ik ga niet weg. Ik wil niet meer betalen en ik koop me maar uit. Maar ja, aan de andere kant, uh, ik heb er uiteindelijk natuurlijk gewoon een, uh, een, 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 ja, een gebouw... gewoon goed op zijn poten kunnen zetten daardoor. Dus dat is ook wel wat waard. Ik ben er niet flauw in.
1: En wat is er eigenlijk met Laura gebeurd? Degene die ja, het café van geesten heeft ontdaan door middel van magische
2: kruiden. Weet, Laura, waar ben je? Ja. Nee, maar die heb je nee, gewoon, Laura heeft bedrag gewoon gegeven heeft, en die is Ja, nou Laura, die is gewoon op een gegeven moment vertrokken. Die heeft gewoon. Uh, ja, die gebruikte het niet meer als pied Die had de winkeltje niet echt meer. En die woonde nog ergens anders. Oh. En ik denk dat ik Laura ook nog wel een uh, bedragje meegegeven, maar dat weet ik ook niet meer. Dus.
1: Nou, ik denk dat hij het wel weet, maar misschien het bedragje niet wil delen. Maar goed, hij had dus toen in 2003 een café. Althans,
2: dat dacht hij. Toen ik Brandon kocht, toen was er wel een bouwaanvraag om er weer café van te maken. Maar wat was er aan de hand? De bestemming was geen café meer, omdat het zo lang dicht was. De vergunning die was, bestond niet meer. Dus bestemming, bestemming en vergunning was allebei was weg. Dus het was eigenlijk een winkel, meer niet. Of een bedrijfsruimte. En... Het leuke, hè, dat is ook wel een compliment voor monumentenzorg... voor de mensen die er toen de tijd zaten. Ik heb toen monumentenzorg opgebeld. Ik zei: nou ja, we hebben hier een heel bijzonder café. Dat is gewoon, twintig uh, jaar is dat gewoon gesloten geweest. Het is monumentaal. Het is uh, een antiek café. Kom eens kijken, wat moeten we ermee? En toen heb ik ook monumentenzorg voor de keuze gehouden. Ja, of we maken er gewoon... Een klein Italiaans verbouwd koffiebarretje van. met respect voor het monument. Of we houden het helemaal in deze staat. en we laten dit zien als een antiek café. Nou, daar is een, helemaal geen discussie over geweest. Het enige was gewoon, nou, dien het maar snel in. En we hadden binnen drie maanden hadden we de vergunningen rond. Ja, Brandon is natuurlijk gewoon, blijft geweldig. Ja. Weet je wat ik is... zo grappig vond? Ja?
1: Dat jij het nog steeds hebt na 17 jaar.
2: Het is... Uh, ik hou van Brandon. <laughs> ja. Brandon is gewoon... Uh, is een van de leukste plekken voor mij in Amsterdam. Ik ga er graag naartoe.
1: Ja, en ik ben ook weer naar Brandon geweest. En het ziet er nog steeds exact hetzelfde uit... Als toen ik er ooit met Bert voor het eerst doorheen liep. Alleen het biljart is verdwenen. En ik zie dat er nu grote boksen hangen. En dat er nu... ...wel muziek te horen is. Dat was in Brandon niet zo. Ja, nu vanwege corona is het café dicht. Althans, er worden geen uh, klanten ontvangen waar iets aan geschonken wordt. Maar de deur staat wel open en er worden wat spullen verkocht. Uh, hele goede wijnen, er zijn wat halve brokanten, wat kleren. En uh, de barman, Peter de Vries, die
3: is er ook gewoon elke dag. Wat wij belangrijk vinden, en zo ook wat we nu doen, we, we zijn nu een beetje een, een pop-up pop, pop pop store begonnen. Uh, het gaat ons vooral om dat, uh, dat mensen van ons blijven horen. Dat uh, Café Brandon is nog steeds uh, open. Misschien dan wel niet als café, maar blijft de naam onthouden en uh, de deur staat nog steeds open. Uh, we zijn er nog.
1: ja. En ze hebben in de afgelopen
3: maanden nog van allerlei andere spullen verkocht. Ja, petjes, uh, uh, T-shirts, uh, borrelboxen in de, in de eerste lockdownperiode. Uh, met uh, met uh, een six-packje bier, een flesje wijn, uh, borrelnootjes, uh, gekkigheid. Een foto van het personeel van uh, wij zijn er ook nog, vergeet ons ook niet. Uh, ja, dat soort zaken.
1: Heeft die eigenlijk. Ja, sinds corona begon ook nog ja, mooie momenten gekend in het café.
3: Dat vind ik lastig te zeggen. Ik vind het namelijk een hele. Persoonlijk vind ik het een hele moeilijke tijd. Ik, heb, uh, ik vind het zelf heel erg lastig. Dus mooie momenten. Hmm.
1: Vertel even waarom je het lastig vindt.
3: Nou, omdat. Uh, ja, dit café is een. Uh, een, um, een plek waar mensen elkaar. Uh, uh, ontmoeten. En je merkt dat... ja, het is totaal anders. Ik bedoel, normaal staat de bar vol met mensen. Als je hier op vrijdagavond komt, is het hier één groot gekkenhuis. Nou, dat hebben we al meer dan een half jaar niet meer gezien. En toen het café even open mocht, waren er natuurlijk allemaal
1: regels. En ik neem aan, ja, dan ben je een soort scheidsrechter, toch?
3: Inderdaad, je bent een politieagent. Ik zou nog inderdaad wat verder willen gaan dan scheidsrechter. Maar je bent echt een politieagent uh, op je werk. En daar ben ik niet voor opgeleid. Dus wat dat... heb je
1: moeten doen als politieagent?
3: Na de eerste lockdown was het zo dat iedereen die binnen uh, was, dat die moest zitten. Nou, Je krijgt al heel snel dat we inderdaad na een biertje of... Mensen gaan toch naar elkaar toe. Ik bedoel, het is een hele, een hele normale reactie natuurlijk dat je... Uh, dat je elkaar opzoekt. En op het moment als je elkaar niet mag opzoeken... dan, dan moet je daar dus iets van zeggen. Of...
1: Maar doe je dat dan?
3: Ja, dat doe ik wel, ja. Ja, dat is niet altijd wenselijk. Voor de ander.
1: En dan ontstaat er een beetje vrevel Kan. Heb je wel eens iemand eruit moeten sturen al?
3: Nee. Nee. Nee, dat niet.
1: Kunnen ze het eigenlijk... ...nog wel lang volhouden.
3: Ik heb geen idee.
1: Maar die winkel slaat nergens op toch qua inkomst, of wel?
3: Niet vergeleken met wat het normaal zou zijn, nee. Klopt.
1: Dus het is meer van, we zijn er nog, echt?
3: Ja, absoluut. We zijn er en nog. Er maar en elke, elke 100 euro die er verkocht wordt... ...of die er op een dag verdiend wordt, is natuurlijk 100 euro. Ik bedoel, uh, dat is dan meegenomen. Zo moet je het zien. Hoeveel
1: mensen zijn er vandaag geweest?
3: Lopen je net twee
1: mensen
3: naar binnen? Ja, nou, ik denk een mannetje of tien. Ja, maar ik heb nog niks verkocht vandaag. We gaan
1: weer even terug naar Bert Degenaar. De eigenaar van het pand. Zijn er mensen omgevallen in jouw panden?
2: Jawel, jawel.
1: Hoeveel panden heb je? Overal dingetjes heb je?
2: Nou, dat weet ik niet. En je weet het
1: wel, maar je zegt het niet. Nou ja. Dat moet je zeggen. Ja, dat zeg ik niet. Maar... Het, uh, er zijn wel, maar, maar is dat dan? Ja, wat, wat doet het dan met jou als iemand zegt van Bert, ik kan het echt niet meer. Dan moet je, je moet ook oh, streng zijn, toch?
2: Ja, wat moet je streng zijn? Moet je dan zeggen, je moet betalen? Nee, maar je kan niet betalen. Je moet nee. Nee, je moet natuurlijk. Ten alle tijden moet je zoeken naar een oplossing met elkaar. En dat moet je doen. En weet je, je moet ook weer samen. Na de crisis moet je ook weer verder. Dus je moet nu niet de klootzak zijn, als ik dat zo mag zeggen, die in de crisis op een hele strenge stoel zit en geen oog heeft voor wat er een ander overkomt wat, waar die niks aan kan doen. Ik bedoel, dat is gewoon, uh, maar dat moet twee kanten uitgaan. Je moet het elkaar mogelijk maken. Kijk, als een horecaondernemer gewoon nul omzet heeft, nul. Hè? Ik bedoel, ook gewoon met cadeaupakketjes en de, de dingen, gewoon geen omzet. Gewoon, het is in één keer een, een surrealistische situatie. Ja, daar moet je mee.
1: Heb jij genoeg vet op de botten?
2: Ik hoop het wel, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ga er niet zielig over doen, maar we weten niet wanneer het afgelopen is. En je weet niet wat er gaat gebeuren.
1: Heb je wakker gelegen?
2: De eerste golf heb ik wel gewoon, die, dat was wel een verwijstering. Ja, daar heb ik wel wakker van gelegen. Toen dacht ik, van ja, hoe moet dat nou? Wat gaat er nou gebeuren? En dan, nou ja, goed, dan zie het allemaal op je afkomen en heb ik wel gedacht van ja weet je als het nou echt gewoon in het begin zie je het ook vaak nog wel wat dramatischer als dat het uiteindelijk is hè? want dat valt over het algemeen ook nog wel mee want het zijn natuurlijk niet alleen maar gewoon horecaondernemers die we vuren, we hebben ook gewoon goede kantoren en dat soort dingen die doordraaien maar uh, in de eerste golf was uh, ja dat was wel even dat is wel even binnengekomen
4: Bert, wat is er?
2: Ik mis het café.
4: Oh Café Brandon? Nee, gewoon, ik mis het gaan naar een café. He, de gezelligheid, de gesprekken, de foute grappen, maar die mogen, want een café is een safe space. Maar Bert, je bent helemaal geen cafeeganger, toch? Nee, nou, tot het begin van dit jaar niet. Nee, maar ik heb heel erg het idee dat ik na 12 maart ergens een stamgast had willen worden.
1: Een stamgast?
4: Ja, een stamgast, Chris. He, van een gezellig stamcafé. En dat was dan een tweede huiskamer voor me geworden. Oh, nou, je ziet het al helemaal voor je. Ja, heel erg. He, ik, ik zie me zo naar binnen gaan. Hey, dag Hans, nou, de vijf zit weer in de klok. Maar de vijf en dan, zit
1: weer uh, in het... Als... <laughs> A,
4: Bert, nou, uh, de kapper heeft je wel te pakken gehad. Zeg. Het is dat je zo lang bent, anders had ik je niet herkend. Kijk eens hier, de eerste is van mij. He, lekker Hans, He, gezellig. Um, zijn Marion en Ari er nog niet... Marjon en Arie? Ja, dat zijn de nieuwe vrienden die ik niet gemaakt heb, Chris. Jon He, doet iets administratiefs in een kinderopvang. En nou ja, bij Arie is het uh, nu te laat om te vragen wat hij eigenlijk precies doet. Maar ik, ik denk iets in de IT of zo, een systeembeheerder.
1: Maar Bert, dit is allemaal uh, niet zo, toch, wat je nu zegt?
4: Nee, Chris. Nee. Door de corona zit ik nu dus iedere avond thuis. Net als voor corona? Eh... Um... Precies. Maar
1: als je zo graag een stamgast
4: in een café had willen zijn, dan had je die ja. stap toch al lang voor corona kunnen nemen? Uh, ja, maar daar was ik toen dus nog niet aan toe. Hè? Maar nu wel en dat is me dus door de corona ontnomen. Ah,
1: net als het halen van je rijbewijs. Precies. Nou, dat is ook zoiets. Nou, daar heb ik heel goed nieuws Bert. Want je kan gewoon rijlessen nemen. Is dat zo? Ja. En zal ik anders toch nog een keer dat nummer geven van Peter, die rijschoolhouder van Paulien? Uh.
4: Ik, ik, uh, ik heb een wisselgesprek.
1: Oh, nou, ja. ja, die moet je dan maar even nemen, toch? Kan belangrijk ja. zijn. Precies. Misschien is het Marion. Hè? Of Ari, kan je meteen even vragen wat voor werk die eigenlijk precies doet? Bert? Dit was aflevering 40 van Man met de microfoon. Meegewerkt heeft Bert Kommerij... Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En die hebben dus de adventskalender. Kijk op ja, dekleinecomedie.nl. En uh, tot en met het eind van deze maand, ja, elke dag dus, een optreden voor jou van een artiest. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En ja, dat was het, geloof ik. Je ziet me... Nee, je,
3: je, je hoort me volgende week.